0: Entre succès franc dans le monde des startups et simple rebranding d'une mission des RH, on peut dire qu'un Chief Happiness Officer vit une réputation aux aires de montagne russe. Je suis Anaïs Kopman, bienvenue sur Entreprendre en Vrai, un podcast créé avec Fiverr. En 3 minutes chrono, on parle de l'entrepreneuriat sans filtre. Toi qui utilises forcément Google et manges sûrement les cookies de Michel-Augustin, tu n'es peut-être pas au courant que ces deux entreprises ont un point commun. L'intention particulière au bien-être de leurs collaborateurs, notamment grâce à l'adoption d'un chief happiness officer. Hmm. Si tu évolues dans le monde de l'entrepreneuriat, tu te dis peut-être « génial ce nouveau type de poste ». Si au contraire tu n'es pas très axé Startup Nation, il est aussi possible que tu te dises « c'est quoi encore cette invention ». Alors moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on va rester objectif et revenir d'abord sur l'origine de cette fonction qui fait fureur depuis les années 2000. Le premier chief happiness officer, ou responsable du bonheur en français, a été créé par Chad Menten, un ingénieur américain, 107e salarié embauché par Google figure-toi que ce dernier a changé de métier pour se concentrer exclusivement sur le développement des personnes et sur leur bien-être dans l'entreprise, contrairement à un RH plus classique qui se concentrera davantage sur les formations ou sur l'administratif. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a inventé le poste de Jolly Good Fellow ou Super Bon Camarade Chez Nous, un peu le nom de naissance du Chief Happiness Officer. Suite à ça, de plus en plus d'actifs ont endossé le rôle de responsable du bonheur, d'abord dans la Silicon Valley, puis Outre-mer. Et en France, il a commencé à prendre de l'envergure autour de l'année 2015, tout en faisant débat d'office. Pourquoi un débat Tout simplement parce que, d'après les premiers détracteurs du poste de Chief Happiness Officer, certaines entreprises en emploient uniquement pour se dorer le blason, comptant sur eux pour acheter des paniers de fruits et installer des baby-foot dans les bureaux. Mais sans grand changement managériaux. Heureux Ah oui Et pourtant, 82% des Français sont convaincus du potentiel du poste d'après une étude du Centre de recherche et développement Lavasa, tout comme de nombreux experts en management. Et parmi eux, Arnaud Collery, entrepreneur en série, speaker et auteur de l'ouvrage « Mr Happiness », affirme que les entreprises ne sont pas que là pour atteindre des objectifs chiffrés et qu'elles existent aussi pour permettre à leurs employés de trouver le bien-être au travail. Et toujours d'après lui, un CHO a justement la responsabilité de la communication interne de l'entreprise, de la fédération des collaborateurs entre eux, ainsi que de l'accompagnement de chacun pour trouver le sens qu'ils donnent à leur travail et il faut quand même garder en tête que la notion de chief happiness officer peut varier d'une entreprise à une autre et que finalement tout ce qui compte c'est qu'au-delà du café offert le lundi matin les employés puissent trouver en cette personne le soutien nécessaire pour s'épanouir dans leur quotidien professionnel et ça, ça n'a pas de prix, aussi bien pour les employés que pour l'entreprise car qui dit bien-être dit aussi santé, engagement et productivité. Alors tu signes pour le bonheur en entreprise toi Moi Carrément Entreprendre en vrai est un podcast Fiverr, la plateforme des services freelance aux entreprises en France et partout dans le monde. Il est écrit et présenté par Anaïs Kopman et produit par Bababam.